0: Você chegou no Conversas e Conversas, esse é um podcast para conversar e falar sobre as conversas que a gente tem na vida. Um podcast que se transforma sempre e que quando é, já não foi, assim como as boas conversas. Vamos conversar então? O papo de hoje foi com o Chussa, que se apresentou com suas várias facetas e me fez perguntas muito boas de se responder tanto pela reflexão que ele provocou com elas, como pela fluência que a gente conseguiu ter na conversa. Eu aviso vocês logo de cara que a gente regravou a primeira metade desse papo, porque deu um problema no app que eu uso. E isso muda bastante a conversa. A gente manteve as perguntas e tentou variar um pouco nas respostas. Mas eu senti que isso de fazer de novo, de responder de novo uma pergunta que eu já tinha respondido, muda bastante a forma como eu penso e como eu estruturo essa resposta. Então, alguma coisa aí pode ter se perdido nesse meio do caminho entre as gravações. A conversa foi bem informal, porque a gente tem essa amizade há anos, e sempre fomos muito de trocar longas ideias e filosofar juntos. Mas, ouvindo depois, eu percebi que ela foi ótima, com reflexões brisas, talvez. E foi a primeira vez no Conversas que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre como eu vejo a minha participação na transformação do mundo. E o meu olhar para como a gente precisa modificar toda essa coisa que a gente chama de cultura ocidental. O papo foi tão bom que tem até dicas de receitinhas. Espero que vocês gostem, como eu gostei bastante de ter. E fiquem então com o Chussa.
1: Bom, eu sou o Chussa, ou o André, ou Bolinha, ou o Bolson depende para quem me conheceu em qual época, alguns me chamavam de uma coisa no passado, me chamam de outra no presente, mas eu me apresento dizendo que eu tenho esses múltiplos múltiplos eu, porque eu sinto que eu sou uma pessoa que circulei muitos grupos sociais desde a minha infância, é, eu me mudei muito de escola, então no meio da segunda série eu me mudei para um outro colégio, segunda série do ensino fundamental. E depois, do primeiro para o segundo ano do ensino médio, eu me mudei para um outro colégio também. Então, eu circulei muitos grupos sociais e isso fez com que, apesar de eu conhecer muitas pessoas, nem todas elas seguiram comigo desde cedo na jornada, na presença do dia a dia. Então, eu fui tendo diferentes conexões com diferentes grupos ao longo do tempo que me moldaram essa pessoa que eu sinto que é transeunte de muitos grupos, nem sempre com tanta profundidade em todos eles, mas sabendo como mergulhar em cada um de uma maneira que ao mesmo tempo cultivo o meu mundo interno. Então eu aprendi também a estar bem comigo mesmo, a partir de certa idade também, porque acho que no passado eu sofri um pouco com bullying também, mas a partir de certo momento que eu entendi esse meu caminho como transeunte social, eu, eu fiquei muito bem comigo mesmo em muitos momentos. E hoje eu vou fazer essa quarentena, apesar de ter saudade de todos os meus amigos, nesse lugar de uma pessoa muito segura e tranquila da minha própria presença, individualidade e desenvolvimento do meu tempo pessoal. Uhum. E aí, Aaron, falando sobre essa questão de, de transeunte de muitos grupos, então uma pessoa... Cara, que, eu achei essa como...
0: expressão muito boa
1: transeúnte social.
0: É. Achei incrível, eu me identifiquei. <risos> eu acho que acho que é um ponto de contato, assim,
1: porque a gente se relaciona bem também, né? Acho que isso é uhum. muito isso marcante. Então, isso me traz uma pergunta para você que eu me vejo muito defrontado com ela, que é... Como é esse arum que fala dentro de você e esse Arun que fala fora? Então, esse seu processo de... Uh, de síntese, né, para depois se expressar para fora.
0: Uhum. Isso de responder mais de uma vez, né, a mesma pergunta, já coloca a gente num outro estado de reflexão, de capacidade de, é, de, de desenvolver, né, essa fala, esse discurso, Com certeza. E, também até, e também até de atenção, eu acho, pra gente na conversa, né, então se eu ver aqui e der exatamente a mesma resposta que eu já dei para você sobre essa pergunta, vai ficar chatíssimo pra gente, pra mim que, tá, que tô falando e com certeza pra você que tá ouvindo. <risos> então, eu vou... É, mas se for honesto... Uhum. Não, é honesto, eu vou talvez resumir um pouco do que, do que eu tinha uhum. dito. É, eu acho que eu consigo, assim, de cara dividir em três é, Arons internos para ir para isso, assim. É, eu acho que, como você também, eu aprendi ao longo do tempo muito bem a ficar sozinho, a falar comigo mesmo e pensar as minhas coisas, então eu já falei assim algumas vezes, eu costumo até ter diálogos internos na minha cabeça com outras pessoas, com amigos que eu conheço, então eu sei mais ou menos onde cada amigo vai levar o argumento e eu consigo uhum. dialogar com as pessoas é, imagina, imaginativamente na minha cabeça para, enfim buscar outros argumentos outras outras perspectivas enfim, tudo isso mas não era uhum. isso que eu ia falar agora não é, só falei que por isso acho que eu também me dou muito bem comigo mesmo, assim, internamente mas do Aaron de dentro para fora, que eu falei que são três, acho que o primeiro deles é essa coisa da fala de improviso uhum. que eu Acho que eu tenho uma certa habilidade, tanto desenvolvida, quanto de alguma certa forma. É, não é inata, mas é. é uma capacidade para ter o um interesse nisso e me desenvolver em cima disso. Uhum. É, então, acho que com essa capacidade eu comecei a me desenvolver e adoro falar de improviso. É, então, né, eu. eu... Acho que por causa da minha experiência de vida, lugar de fala, educação tudo mais, eu tenho essa capacidade de falar muito, de improviso e até entreter e, não sei se é interessante, de repente, para as pessoas muito nesse improviso, que eu gosto muito. É um lugar que eu me sinto muito confortável, é um lugar onde eu sinto a minha espontaneidade assim fluir. Uhum. Uh, e é um lugar que eu gosto de experimentar, de brincar muito e acho que é o que eu mais faço assim, né? Esse é o um. O dois é um pouco do arão, é, do arão podado pela voz da consciência, né? Por uhum. aquela coisa das coisas que a gente pensa e quer que são incompatíveis com o, a realidade do mundo, assim. É das coisas que a gente quer falar, das coisas que a gente acha que deviam ser diferentes no mundo e acho que quanto mais você acha que o mundo está errado mais coisas que são indizíveis você, vão passar pela sua cabeça
1: com certeza então,
0: é, e eu acho que a gente tá num rolê bem errado então várias vezes me vem coisas que eu acho que não, não são o caso de falar e tudo bem, guardo pra mim e lido com isso ou coloco justamente como incômodo e como impossibilidade de falar. Então, tipo, frases do tipo, nossa, mas seria um absurdo se alguém viesse e falasse tal coisa nesse momento e falo o que talvez eu pensei. Não sei se eu gostaria de falar aquilo. Não sei nem mas se já eu foi. Acho que é... é, não sei nem se eu concordo, não sei nem se eu acho que é aquilo mesmo. Mas para colocar como questão mesmo, se algo me vem na cabeça... É esse ponto, né? Porque provavelmente se, se veio na minha cabeça veio parecido, pelo menos para mais gente. Total. Então acho que a gente pode falar disso como hipótese, como é, por que que isso não é por que que não é adequado dizer ou é adequado e a gente se reprimiu ou não é adequado porque a gente vive no mundo como ele é hoje, mas se ele fosse diferente talvez seria adequado. Então por aí. Uhum. E aí, o terceiro Aron que eu falei dentro é o um Aron que não liga pra nada, né? Não se
1: importa. Um Aron
0: que acha hum. que, que não se importa, é. mais do que não liga, né? Que não me importa, porque eu sou, posso, posso ser bem fatalista e bem niilista, assim, de achar que é, o mundo realmente não tem muito conserto, é, a gente cagou, vai aquecer, vai todo mundo morrer, se for amanhã depois ou <risos> não. Nossa, a cachorrada tá solta. É, mas segue o
1: baile, que aqui é isso, mano. É Rio Pequeno, né? é um é, cachorro. Cachorro, é é uma comunidade muito louca de cachorros aqui, no seu próprio podcast. Da
0: hora. <risos> é, como, chama... como chamaria um podcast dos cachorros? Hum, dogcast. Dogcast. É. <risos> dogcast. Teria que ser o. Do... Vamos fazer um dogcast. Quanto tempo você acha que as pessoas conseguem ficar ouvindo diferentes tipos de latido. Cara, gente, eu vou
1: te falar que ontem tem dois cachorros aqui na casa que eu tô morando e eles ficam loucos com qualquer coisa que passa na rua, com gatos, qualquer coisa que passa em frente à casa, eles enlouquecem. E aí eu tava num momento outro que eu fui checar o que eles estavam olhando e quando eu vi eu tava latindo junto com eles. Então eu me peguei e falei caramba, cara, realmente faz sentido
0: latir pra eles. Então, eu passei a entender. Faz sentido latir pra ele. <risos> pra que que você tava latindo? Cara, passou um gato.
1: Aí eu falei, puta.
0: Não, tem que latir pro gato, é... tem que latir
1: pro gato mesmo. É. Ou miar. Pois é, né, mas eu tava junto com os cachorros naquele momento e quis me sentir parte. Cara, mas mim. latir,
0: você fala a gente deu a volta, mas pra trazer de volta, cara, latir, por exemplo, é um negócio que é mó legal e é super não aceito na sociedade, né? É verdade. você ver uma pessoa latir na rua, é super esquisito. Mas, tipo, qual o problema? Eu lato pra carro que passa várias vezes também. Outro dia eu tava andando aqui do lado, o manobrista da padaria latiu pra um carro também, eu rachei o bico, me identifiquei. É mesmo? Uhum. <risos> Muito bom! Muito
1: <risos> bom! mas eu acho que isso traz um ponto um pouquinho mais olha só como a gente pode aprofundar tudo nessa vida eu acho interessante pensar que os animais têm a sua própria linguagem, né? os animais se
0: comunicam, Claramente. um tem. cachorro entende um o um gato
1: entende um miado o um gato entende um o piado, um piado
0: é, ente... entender eu já não tudo sei, o que
1: eles fazem eles pode, pode ser algo um pouco mais <risos> é, distinto, né? É, não, não sei uhum. como são os processos neurológicos de, de, de escutar
0: não, mas se tal. comunicam claramente, claramente tem um entendimento, se comunicam claramente. e muitas vezes a gente consegue
1: entender o que eles estão comunicando para se si. talvez não entender a, a mensagem, mas às vezes a tonalidade, o tom que eles colocam num diálogo ou o um é. motivo por que eles começam a se comunicar a gente entende porque também faz parte da nossa essência animal muitas vezes a gente se comunica em diferentes tons de voz para passar diferentes mensagens, uhum. né, Para essas diferentes sensações e sentimentos que a gente tem. Então, por mais que a gente tenha essa capacidade de análise, reflexão, esses três arôms, esses senti-ursa, esses mil, mil mil, pessoas, na verdade, cada um tem consciente e inconscientemente, isso talvez seja o que a gente tem de mais humano, né, essa capacidade de síntese e
0: linguagem é, complexa. Sim, com certeza. Sim. Com certeza, isso pra mim é o que define a humanidade assim. E se mais uma outra coisinha Sim, com certeza Mas sim, total, total E acho que então é isso Eu Vou encerrar minha resposta com esse exemplo De que às vezes eu lato pro carro passando.
1: Olha só, como ficou mais legal que da primeira vez Que a gente não tinha tido ensaio
0: <risos> Ficou mesmo, ficou mesmo <risos> Então, mas eu vou aproveitar e vou manter também a, a minha pergunta que eu já tinha feito para você, já que a gente está falando sobre falar, discurso e se manifestar. Uhum. É, eu quero saber como, como que seria o seu, um discurso seu de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não sei qual é o tempo padrão, de discurso na ONU. Uhum. Se você fosse a próxima Greta Thunberg, por exemplo. Uh,
1: sim, como eu tinha dito, eu acho que foi muito legal você trazer o exemplo da Greta, porque ela, né, ela fala especialmente sobre a questão do meio ambiente, e aí até me veio na cabeça agora uhum. a Malala, né, que fala sobre educação, uhum. porque são os dois tópicos que eu havia falado na nossa primeira tentativa, e eu sigo com eles, que é o tema do meio ambiente e o tema da educação, como os temas centrais do uhum. discurso que eu faria na ONU, porque eu realmente acho que são dois os assuntos de maior urgência, que a gente vive nesse né, nosso mundo totalmente imoral. Pois, bom, primeiro que o apocalipse está na esquina, né? Ano de aquecimento global e tudo que vem a partir uhum. disso, né? O corona, acho que vem de alguma maneira para mostrar como a gente precisa estar com as instituições minimamente azeitadas para lidar com eles calamidades, se a gente quiser, sei lá, né? Sobreviver uhum. a esses moldes... Sociais muito loucos que a gente se impôs. É, então, acho que um discurso que venha a falar sobre aquecimento global e as responsabilidades que cada um tem, tanto a nível de indivíduo no seu dia a dia, seja para usar mais energias renováveis, seja para reciclar o seu lixo ou para é, fazer uma composteira com o seu resíduo orgânico seja para as grandes corporações que são as mais poluidoras, que são as que estão causando maior impacto para, por exemplo, o aquecimento global. E, ao mesmo tempo, traria a educação, porque eu acredito que a educação liberta, tanto no sentido de uso da linguagem de uma maneira efetiva, dessa consciência dos vários eus que atuam no nosso processo de construção analítica, quanto para o entendimento do mundo, né? e libertação do indivíduo nesse sentido mesmo para se entender melhor como ser humano e em sociedade, né, e tudo que envolve né, estar vivo, que é já
0: uma uhum. loucura por si só. Cara, mas e o que que eu o, o que que você acha que está falhando nessa comunicação, assim, nessa mensagem sobre o aquecimento global? Porque assim já tem o que já tem uns 30 anos que a gente sabe talvez é. mais. 35 anos que a galera tá falando sobre isso, assim, e a gente não vai atingir nenhum nenhum objetivo nem de 2020, nem de Acordo de Paris, uhum. nem de 2030, ODS. Tipo, o que, que tá faltando, assim, na mensagem, no discurso, para fazer a galera sacar o problema? Eu acho
1: que o que falta... Com o, tempo. o que falta principalmente são políticas, ou são é, medidas tomadas por órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo, que tem um caráter vinculativo aos estados, né, pois enquanto uhum. a responsabilidade não for de uma reparação, ou vai haver uma multa né, de fazer algo, ou vai haver uma reprimenda, como as decisões da ONU não são de caráter vinculativo, são recomendatórios, os estados, que são os membros signatários da ONU, eles escutam aquilo, falam, ok, entendi o problema, mais o grande capital prevalece eu vou continuar com a mina petroleira, eu vou continuar desmatando, eu vou continuar Sim. atendendo ao capital, né? que é o que,
0: é que vinda. Longe de mim colocar a culpa no capitalismo. Se a culpa é dele, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> é o que eu venho dizendo. É,
1: é isso. Né? Não tem nada a ver, não tem tudo a ver, porque isso que é perverso, né? para sobreviver na maneira que o sistema se construiu, você precisa minimamente estar dentro do jogo para conseguir, sei lá, comprar seus legumes do dia a dia, né? Então, tá dentro e estar é fora bem. ao mesmo tempo, é um dos grandes desafios da nossa geração que se importa, né? Fazer alguma coisa de...
0: em prol da mudança. É, total. Mas espero que o Corona, sei lá, ensine algumas pessoas ou... Deixe mais evidente que a gente precisa se preocupar com isso, né? Sabe? tudo bem, se o Corona não fizer, daqui a poucos anos vai ter outra e vai fazer. Então, é isso, né? Eu... Eu... Que não seja o mundo tanto. vai dando sinais. pra é, eu... gente entender. É, é. Parece, eu acho que é só tem. com a experiência mesmo. Total. Mas isso me leva, Aaron, para a segunda pergunta que eu tinha te feito e
1: cortou bem nessa hora, cara. Não sei se você chegou a ouvir a pergunta.
0: Então... Não me lembro mais. Maravilha. A gente já está na parte no é, nova. Como se fosse a primeira vez,
1: né? Então, a, a pergunta isso. é como podemos pôr a mão na massa pelo outro em tempos de quarentena? Nós que somos pessoas né, que hum. tem o privilégio de ter uma casa, ainda ter alguma né, a segurança financeira para o dia a dia. O que a gente pode fazer a mais para tantas milhões de pessoas que não têm essas condições?
0: Cara, eu acho que assim, é, isso é muito, muito, muito individual, né? Porque cada um tem uma, tem uma situação, uhum. né? É, eu posso falar, eu acho que mais, mais de mim mesmo, assim, talvez... Porque tem algo que tem me batido muito, que é o fato de que é, eu sempre tive né, boa, sei lá, boa vida, boa condição financeira, mas agora eu estou devendo dinheiro e estou atrás de trampo toda semana uhum. para pagar as contas do mercado, enfim, do dia a dia. Então é muito louco, porque seria uma situação em que possivelmente eu poderia ajudar financeiramente pessoas, ou uma pessoa, ou alguém, e eu não estou podendo, isso me dá uma sensação de impotência grande. Uhum. É... Por outro lado, quando eu, quando eu penso, putz, não tenho dinheiro para ajudar, então preciso fazer alguma coisa. Falo, Pô, adoraria fazer alguma coisa, mas eu não quero sair e me expor e de repente ser é mais um risco do que uma ajuda. Uhum. Então, desde sair para distribuição de... É... Coisas, alimentos, roupa, o que quer que seja, é, eu adoraria estar tá fazendo isso, assim, na verdade, tá andando pela cidade. Mas eu acho que se a gente está num cenário que tão pouca gente tem feito quarentena de verdade, tão pouca gente tem conseguido evitar a disseminação, assim, do Corona, que já que é isso que eu posso fazer, eu estou fazendo, sabe, eu me, me dispus a fazer uma quarentena de qualidade, assim, uhum. cara se eu não estou podendo fazer muita coisa para fora, eu vou evitar de pegar essa merda e de passar para qualquer pessoa. Total. Então acho que esse é um ponto que às vezes, às vezes a gente tende a achar que não é mais que obrigação, mas e que não é de fato, mas acaba sendo, às vezes acaba sendo o que, o que dá para fazer mesmo. Mas quanto a mim, né? Eu sempre sempre tenho uma para quase tudo assim na vida, né? Eu tenho uma busca das, das raízes, das estruturas, das origens, dos motivos das coisas, hum. né? Então, para tudo. Então, para o Corona não é diferente para é, analisar os problemas que a pandemia traz e a e quem precisa de ajuda e como que isso está no nosso mundo eu também vou a isso. Então, cara, é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Se a gente sabe que quem está se fudendo mais na pandemia está se fudendo mais por causa de problemas que são estruturais, que não são pontuais, que não são né? por causa de um erro de alguém ou por causa de uma, da vontade de uma pessoa ou por causa de uma situação pontual, é porque a gente vive num sistema totalmente escroto, excludente, uhum. é, preconceituoso, é, comandado por essa força invisível do dinheiro e tudo mais, uma das minhas lutas é continuar combatendo essa, essa ideia, né? Porque eu não me tá. sinto capaz, eu não, não me sinto capaz de... Obviamente, não é uma pessoa que vai derrubar o capitalismo e nem transformar a sociedade. Eu não tenho nem a resposta do que, que deveria surgir de novo, mas eu consigo claramente identificar os problemas estruturais. Então, eu acho que toda a minha ação, não só profissional, mas também pessoal, de conversar com as pessoas, de é, conversar com os amigos, com a família e tudo mais, é sempre, sempre, sempre apontando as questões delas. que eu vejo. É, então, assim, acho que tem uma, uma parte da mudança que, ela é cu, que, é, que é primordial, que é a mudança cultural.
1: Sem te pôr nem tirar. A gente
0: não vai... Porque a, a gente não vai conseguir transformar nem o sistema econômico, nem o sistema de produção, nem o sistema... É, qualquer ele que seja, qualquer parte do nosso sistema, se a gente não transformar primeiro as mentes das pessoas, a forma como elas enxergam o mundo, a forma como elas se relacionam que é basicamente a cultura e como é que você então... sente,
1: que, a, a, sente que você traz pontos em geral, as pessoas mais próximas de você é, para fazer alguma alteração vai, na percepção cultural e, e social que a gente vive, elas recebem bem ou, ou há sempre um
0: cara, um eu tento fazer isso, então, e aí acho que isso é bem legal, porque é algo que eu venho pensando bastante e que está por trás de várias coisas que eu faço, inclusive o podcast, né? o Conversas e Conversas e o Podcrê. Uhum. É... Eu acredito que a... uma mudança cultural, ela claramente pode ser, entre muitas aspas, imposta. A gente já viu isso acontecer algumas vezes na humanidade, seja numa revolução cultural chinesa, ira iraniana ou soviética,
1: uhum.
0: é, mas, ela, mas ela também se faz muito nas entrelinhas, né? Na, nas interações, num caldo mesmo que vai se criando é, de cultura para ir transformando. E para isso todo mundo, todo mundo é importante, os artistas são importantíssimos, os comunicadores, a imprensa e tudo mais. Então, basicamente, eu me vejo nesse lugar. Assim, eu me sinto... Eu né, sou comunicador, eu sou educador, eu sou facilitador. Eu não sou artista, mas circu... circulo, frequento, faço música. Uhum. Então também tem algo aí. É... Então eu, eu acho que a minha... Talvez a ação a que eu mais me dedico para tudo isso, assim, a... onde eu coloco a minha energia é em ser um agitador, cultural, nesse sentido de, de fato, tudo que eu faço tem, tem um caldo de cultura, de visão de mundo por trás, a forma como eu me relaciono com as pessoas, uhum. as, os conteúdos que eu trago, os assuntos que eu me interesso. É, a construção a de uma nova cultura, né? É, a forma que eu me relaciono amorosa e sexualmente. Cara, tudo, 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 eu me sinto um... É um... Não sei qual é a palavra disso, mas um ator é, desse caldo de cultura. Com certeza. Que vi, vi, visa esse, essa transformação que eu imagino, né?
1: E é lindo isso, né? Que você ter consciência e você ter tanto interesse em estudar e debater sobre o tema e você se permitir ser essa pessoa que é tudo que acredita e que é contra tudo que nos é imposto é, já é um ato um libertador por si só. Dois, estimula as pessoas Total. com quem você com quem tem o prazer de, de, de dialogar com você, de se pôr a pensar nessas coisas e virar algumas chavinhas, né? E isso não menos importante uhum. é do que, enfim, distribuir alimento. Claro que algumas coisas são mais imediatas e emergenciais que outras, Exato. mas cada um o seu papel. E eu acho que você tem toda a razão quando você disse que isso é ser um agente também da transformação, né? É. E é lindo isso, porque, no fundo, está dedicando a sua forma de ser a essa mudança cultural geral.
0: É, acho que você resumiu bem. Acho que é assim que eu me sinto mesmo. Uhum. <risos> e é a minha, minha maior proposta, na verdade. Eu acho que é isso. Assim, é... É... Tem, tem aquela, aquela frase, não... como que é? é? Ai, como é? Seja, é, seja a mudança que você quer no mundo. Sim, né? eu gosto dessa não frase. Sei nem de quem que é. Eu não sei nem de quem que é, mas eu me sinto bastante nesse caminho, assim. Sim. Eu ia falar que essa é a frase que é. tem o capacho
1: de entrada da casa, mas, na verdade, a gentileza gera gentileza.
0: Que também é importante. <risos> também. Também tem seu <risos> Cara, mas... Mas por falar em personalidade, é, eu tenho tido uma reflexão interessante, o que eu queria saber, a sua opinião sobre isso. Fale. Que é o quanto que o modo, a, né, a forma de se alimentar, mas principalmente de cozinhar, então, desde a escolha dos produtos, dos alimentos, até toda a organização, na cozinha, temperos, o, pra... enfim, tudo que está em. Né, envolvido assim no, no ato de se alimentar, de cozinhar, refletem ou falam da personalidade de alguém?
1: Nossa, que pergunta ótima.
0: Eu acho que muito, né? Porque eu acho que muito dessa transformação que a gente está falando,
1: parte das escolhas do dia a dia. E qual que é a escolha do dia a dia mais prática, se não a alimentação? né A gente já uhum. sabe que, por exemplo, a carne bovina... É, do mercado, que a gente vai estar tá? diretamente relacionada ao sistema exploratório dos animais, né? de uma indústria que uhum. explora a vida animal muito pesado Eu nem estou falando para parar de comer carne animal porque eu como também ainda, apesar de ter reduzido 99% que eu como. né é, A pessoa pode escolher comprar um orgânico, pode comprar de um pequeno produtor... Pode escolher plantar seu próprio uhum. alimento, o quanto isso não impacta né, nessa Plant, coisa que a gente planta,
0: quer. Plantar seu próprio animal? Achei que você ia falar plantar seu próprio animal. Também
1: pode. Também pode tentar. <risos> pode? Mas é, eu acho que isso faz cada vez mais sentido para mim. Né? Eu tô morando numa casa com uma cozinheira, chefe vegana, orgânica, sem glúten, maravilhosa, que é a a Letícia, Era sigam a Biológica no Instagram, hashtag Biológica, maravilhosa, é isso mesmo. perfeita, e eu tenho já há alguns anos mudado muito a minha alimentação, é, comendo muito mais vegetais, é, praticamente todos os dias é só vegetais, é vegetariano, e, e agora com a quarentena, ainda muito mais cozinhando e desenvolvendo né, a alimentação consciente. E uhum. eu acho que isso traz um prazer, tanto de saber que está trazendo saúde para o corpo, né? e tendo mais saúde com o corpo, afinando as possibilidades, tanto de saúde, né, de se assegurar para esses tempos loucos que a gente vive, quanto para pensar melhor, mais disposição corporal, né? mais tudo nesse sentido. E, uhum. e tem uma coisa que eu acho muito engraçada que a gente aprende na infância, né? Que o nutricionista fala que prato bom é prato colorido, né? Mas aí na casa da minha mãe uhum. era ótimo, mas era arroz, feijão, branco e marrom. Aí era o frango frito, beleza, mais marrom. Aí era o brócolis, verde. Aí é o purê, que é amarelo. São coisas separadas. Agora, às vezes eu faço um arroz com beterraba, sabe? E é um roxo. <risos> eu faço, sei lá, né? Um, um, feijão com pimenta caiena, aí é um vermelho diferente, é a páprica defumada, aí é o verde da folha. Então, essa coisa do, do, do prato colorido ganhou uma outra dimensão pra mim, sabe? é um prazer por si só apreciar as cores, é, aqueles sabores que eu tô colocando e ao mesmo tempo saber que é a saúde que eu tô trazendo pra dentro, né? E tudo isso liberta o indivíduo, tudo isso liberta porque a gente está olhando para si mesmo com saúde e apreciando as atitudes que nos trazem essa saúde e tudo que está envolvido em torno disso. Então acho que por isso que né, a alimentação tem um papel tão fundamental nesse lugar da transformação social.
0: Uhum. Em termos de organização assim, de personalidade mesmo, você, você tipo corta tudo antes de ligar o fogo ou você vai colocando vai fazendo mais caótico? Como que você repara nessas coisas? Olha, primeiro eu olho a geladeira e vejo o que precisa ser usado. Já tá aí um traço grande de personalidade, é. né? Que tem gente que só vai no, no novo, sei lá, que não vai, não vai ter isso. Então, eu,
1: é interessante,
0: porque tem tido um momento
1: na quarentena que eu confesso que eu me exponho um pouco mais a risco que eu vou na feira, todas as vezes aos domingos fazer compras, né? Eu tomo o máximo de precaução possível, uhum mas, obviamente, é um pouco mais de exposição, mas, tirando esse fator, eu tenho apreciado muito esses momentos na feira. Porque sempre é o um momento de ah, adoro. olhar para um vegetal diferente, olhar para uma fruta diferente, olhar para novas possibilidades, sabe? E, claro, já vislumbrar um prato. Uhum. Mas, muitas vezes, não saber exatamente como aquilo vai ser usado, né? Trabalhando a criatividade nesse lugar. Uhum. Então, eu chego em casa e tem uma semana que a gente se coloca para matar tudo que a gente comprou na feira para a gente renovar na semana que vem. Então, Sim. e bom, você conhece, eu moro com o Jaca, que é um outro grande amigo, e nós somos pessoas que gostam de comer. E, então a gente uhum. compra muita coisa na feira, né? E às vezes a gente se empolga. Aí chega em trás, <risos> bom, a gente vai ter que dar conta do recado, né? E vai ter que comer tudo. <risos> então é tudo que a gente pode fazer, tanto de misturebas até de coisas requintadas com, sei lá... 20 tipos de vegetais e frutas diferentes que a gente compra por semana agora eu vou passar a letra de algo que eu tenho feito semanalmente, que tem dado muito prazer tem sido muito bom que é o, o leite de coco caseiro você já chegou a fazer alguma vez?
0: olha, nunca fiz, como que é? você tem comprado coco seco?
1: o coco seco, mas com água dentro né? É... Tá. às vezes você já consegue comprar sem a casca, que é mais fácil mas se você tem a casa, você precisa de um martelinho para tirar a casca e aí, você uhum. abre o coco, coloca no liquidificador, bate com um pouco de água morna e aquilo já vira o leite. Você tem que ter um voal ou um pano que você use para espremer, né? O, e, o, e fica o bagaço do coco que você pode fazer farofa depois, e o leite sai. E com ah. esse leite de coco você faz, o, enfim, substituir pelo leite animal, né? Tudo. Então eu tenho feito uns chocolates uhum. quentes com cacau, canela, açúcar e jogo farinha Olha, de aveia e é fica bonitinho, assim. Não, é muito bom. Fiz umas muquecas, comprei azeite de dendê na feira também. Ah, eu, eu tenho
0: também. Então fiz uma muqueca de banana da terra fiz. da hora outro dia. É incrível. Muito bom, né? Então se tem uma coisa que essa
1: quarentena tem sido muito boa é pra desenvolver esses
0: hábitos e técnicas gastronômicas. Animal. Animal também. É, é isso. Não tem o que fazer, fica cozinhando, né? Exato. E por falar em, <risos> em, em cozinhar e
1: vegetais e, enfim, coisas que a gente ingere e coloca pra dentro, eu queria te trazer minha terceira pergunta. Fala. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de consumir alucinógenos, né? De consumir uh,
0: substâncias que alteram a consciência. Ah, basta conviver, quem, quem, basta conviver. Quem inventou um negócio desse?
1: Quem inventou não sei, mas que é bom é. <risos> e aí, Aaron? eu queria te perguntar, assim, qual foi a tripla do Sinógena mais louca que você já teve
0: e como é que ela te marcou? Virgem, Virge. Mais louca, cara. Ai, eu acho que foi... Hum... Eu acho que tem duas <risos> Eu acho que tem Uma de cogumelo E uma de ácido uhum. é... E assim Pra não deixar dúvida Claramente foi Na vez que eu tomei a maior quantidade De um e de uhum. outro assim, tem... tem uma coisa que é certa assim. Se você tomar bastante Vai ser mais forte
1: Uhum. é uma coisa. matemática
0: simples. Não, a viagem pode é, ser não, quântica. Não precisa ter essa dúvida. Mas, mas que... Não, então, mas não é, não é. Mas por quê? Porque o ácido e o cogumelo são diferentes nesse ponto. Legal. Se você dobra a quantidade de ácido que você toma, uh. você basicamente, basicamente dobra o efeito, vai. Não dá para quantificar o efeito, mas você dobra o efeito, vai, vamos falar assim. Uhum mas se você dobra a quantidade de cogumelo você mais do que dobra o efeito ah. então, é uma... cogumelo tem uma coisa diferente você assim, é mais exponencial isso entendi mas eu não sei qual é o fator e aí uma vez na Holanda cara eu comi du... eu comi duas vezes cogumelo na Holanda uma vez é, e foram tipos diferentes eu não sei exatamente qual foi o segundo porque eles têm lá tipo cinco tipos, né, uhum. cinco potências ali, um, dois, três, quatro, cinco mesmo, e eu acho que eu tomei, a primeira vez eu devo ter tomado o dois ou o três, e na segunda vez o três ou o quatro, eu não sei exatamente, uhum. mas é mexican, é, é, é o cubenses, assim, um era mexican Cubensis, o outro era alguma coisa, que é um tipo mesmo, né, de, falar uma família aí do, do reino fung. Tá. E... E, cara, essa segunda vez lá na Holanda foi, foi longa, eu tava, com três a... eu tava com três amigos e a gente foi pra uma cidadezinha perto de Amsterdã, na verdade nem é uma cidadezinha, eu acho que é uma cidade como grande. Chama? É que a gente, não conhe... a gente não conheceu a cidade, chama Utrecht. Eu fui lá. Utrecht, sei achei lá. achei que
1: você fosse falar dessa cidade.
0: É, é meio grande, né? Não sei quão grande é essa cidade, mas é tava tudo branco, cheio de neve, então a gente não viu porra nenhuma. Uhum. A gente foi num parque que tava tudo branco, que, então poderia ser, tipo, sei lá, um, um círculo de cimento, não ia fazer diferença. E, e a gente comeu cogumelo e começou a dar rolê pela cidade, assim. E foi, foi muito longo. Eu sei que, assim, demorou muito tempo para é, o efeito. E além de demorar muito o efeito o dia apareceu que tinha, tipo, uma semana dentro de uma tarde, né? A gente deve ter tomado, tipo, a uma da tarde e até as cinco, seis da tarde parecia que tinha acontecido, assim, duzentas histórias, né? É, e acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no... em estar com uma galera, com amigos e, e, to... e comer um cogumelo, porque é isso cria, cria é uma máquina de fazer histórias de criar brisas de é, piada interna com, assim mil coisas que acontecem ali que a gente guarda até hoje inclusive eu até comecei a escrever um roteiro para um filme baseado nesse dia não para virar um filme mas como um exercício meu de escrita de roteiro mesmo mas sei lá, acho compartilha que eu nós escrever, eu acho que um... Eu não tenho mais, eu acho. Eu perdi, cara. Mas eu cheguei a escrever umas 15, 20 páginas, assim. Uau. Que pena. É, em cima dessa história. É. Porque... Um dos, um dos caras que tava comigo nesse dia... É, não, vou contar um pouco do dia, né? A gente foi, beleza. Passou a tarde lá. É, é, caminhando, descobrindo a cidade. E quando foi, sei lá, umas 7 da noite, talvez, 8, não sei que horas era, a gente... Entrou num café para se esquentar, uhum. para falar, para sentir se tá, já estava diminuindo o efeito, tomar alguma coisa quente e tal, e, e se preparar para voltar para Amsterdã, né? Que é onde a gente estava ficando. Uhum. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente conversou com a garçonete nesse lugar, enquanto a gente estava tomando lá o chá, a gente percebeu que a gente ainda estava bem oh. <risos> alterados. E aí, cara, a gente descobriu que naquela noite ia ter um puta de um festival de música eletrônica gigante na cidade. Um negócio, assim, de 20 mil pessoas, sei lá. E a gente falou, nossa, que da hora, a gente tem que ir nisso. Vamos aproveitar, já tá aqui, né? Já estamos aqui doidão, vamos aí. A gente volta de manhã pra Amsterdã. Uhum. Vai ter que gastar, não vai ter que gastar pra dormir aqui nem nada. Só que um dos caras que tava comigo... Ele tinha um voo, às, sei lá, Nossa. seis da manhã. Ele ia para, ele ia pro Japão, ah. de, de Amsterdam o Japão. Não dá para perder o
1: voo, não é? Era um voo local.
0: Não dá para per... <risos> exato, não dá para perder o voo. Então a gente foi, é, pra. para, foi para esse rolê, foi para essa festa e tipo combinou. Falou, olha, a gente se encontra às quatro da manhã nesse lugar, caso aconteça alguma coisa, e falamos para ele, olha, se você não achar a gente não, vai embora, pega teu voo depois a gente, a gente consegue, né? A gente volta. Uhum. E aí foi, cara, uma noite muito engraçada, porque a gente não queria se separar, mas ao mesmo tempo tava, jeito. Doido, tava doido, tava bebendo. O lugar era gigantesco, queria também, né, conhecer, conhecer gente, sei lá o quê. Então a gente ficava se separando e se encontrando, e se procurando. Então tava, foi muito engraçado, assim. E aí, beleza, o cara conseguiu, tal. Tá, lá voltou, pegou o voo. Mas aí eu comecei a escrever o roteiro que era baseado nisso. E aí no, o, 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 a virada, né? Sei lá, não sei a virada, mas a sequência do roteiro é que como a gente estava na Holanda, né? Ele, por acaso, embarcava no avião com, um tipo, muito baseado no bolso. Uhum. E aí ele, chega, sem perceber e tal, chegava no Japão e era preso. Nossa! E aí era, tipo, <risos> falando como que era... O um cara preso no Japão sem falar uma palavra de japonês, sem entender nada, assim, e era tipo a vida de um cara doidão numa cadeia no Japão.
1: Era uma cadeia no Japão porque <risos> na Indonésia, né? Que a galera e mata se
0: você. Dizem, é, é, E aí, sei lá, tinha. Aí o cara aprendia a falar japonês, enfim, aí eu não cheguei a escrever mais do que isso. Cara, Mas eu. eu. Vou, vou parar por aqui essa história de doidão. <risos> E aí, cara, é muito doido Porque a gente tá conseguindo é, Concatenar muito As perguntas, porque tem tudo a ver Porque a minha próxima pergunta para você É a pergunta que a Cata me fez No nosso papo, que é o último episódio Do Conversas e Conversas E que não por acaso A minha resposta para ela Foi é, Quase isso Que eu acabei de, de Escrever para você é. Porque a resposta para ela, a pergunta que ela me fez Que eu faço para você é Que dia da sua vida que você Voltaria para ele todos os dias Como se você Acordasse sempre num dia da marmota assim.
1: Nossa, eu, eu ouvi eu O episódio da Kata e Que eu gostei é. muito, inclusive E essa pergunta realmente foi muito boa
0: <risos> Então, agora ela é para você
1: Legal é, pô, essa pergunta é muito boa, até porque um dia da marmota pode ser um dia muito alegre, pode ser um dia muito triste, pode ser um dia muito marcante e traumático, né? Uhum. É, traz muitas muitas, muitas possibilidades, mas eu vou escolher um momento muito alegre, muito, muito marcante, que foi também uma viagem. É, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil por um ano e oito meses, e aí o final dessa grande viagem... Foi um mochilão de dois meses pelo Sudeste Asiático, que eu fiz com o Jaca, um outro grande amigo. E a gente esteve na Tailândia e tem a famosa Fumon Party, né? que é uma festa numa ilha chamada Fungan. Ah. E aí, relacionando também a questão da, da, dos alucinógenos é, e dos entorpecentes, a gente teve a oportunidade de experimentar MD pela primeira vez. Então, a gente... É bom, tinha conhecido uma galera ali, de uns americanos, uns ingleses, e aí a gente ficou sabendo que, contornando a ilha de barco, tinha um, um barzinho em que a gente conseguia comprar uma cápsula de MD, como se fosse um comprimido. <risos> Beleza. Muito bom, escondido, escondido, assim, é, barco, ninguém sabia. Era noite de Natal, assim, já ia ter uma puta festa na praia. A gente pegou um barquinho no escuro, meio aquela cena filme de terror, sabe? O barquinho no mar, nevoeiro, a gente já meio bêbado, do tipo, sentido. a gente pode estar, tá, sabe, assinando um contrato com o diabo aqui agora, mas a gente vai tomar. <risos> chegamos no... Deu tudo certo, chegamos no bar, tomamos um ID, voltamos pro barco, e aí o barco foi contornando a ilha e foi deixar a gente direto onde estava rolando a festa. E a festa, eram, tipo, mil uhum. pessoas na praia, cinco palcos... E a wow. gente chegando, aterrissando, assim, isolou fortes, um monte de luzes, já meio bêbado, e o MD começando a bater pela primeira vez. Assim, como nunca, wow. a gente, nunca tinha tido a experiência. Cara, a gente pousou na praia, eu lembro do jato, <risos> que saiu, assim, tum, saiu correndo e mergulhou na multidão. <risos>
0: Foi... Você nunca mais viu ele, né? Não, foi
1: épico. Foi épico, assim. De... <risos> é isso, né? Tá todo mundo ali louco. De... Demais. Na Tailândia. Demais. Aí, na Terra. Então foi muito divertido, assim. Foi uma noite muito divertida. E num, num tempo muito marcante da vida, né? Que eu tava ali nos, nos últimos, uhum. últimos momentos, numa viagem né, que tinha muito pra acontecer, mas celebrando aquele momento nos 23 anos antes de voltar para o Brasil e com um grande amigo tendo uma experiência muito louca, assim, de, de celebração, sabe? Então, eu gosto, de, eu gosto desse momento porque sempre me traz isso da confraternização, das pessoas, de, e de também ter um aditivo para me deixar mais solto e mais amoroso como só o MD sabe fazer. <risos> demais. Então aquela foi uma noite Demais. E eu acho que essa é a noite que eu voltaria todos os meus sábados
0: à noite dos últimos três meses. <risos> <risos> Não, é pra você. O dia da marmota você vai viver essa noite pro resto da vida, todos os quero,
1: dias. Quero, quero, vai. É essa mesmo, não tem
0: <risos> Tá, então você me leva pro seu dia da marmota. Depois. Eu, um, um pouco maior pra
1: ser. Porque, <risos> você é companheiro certo pra qualquer festa, pra qualquer parada.
0: Dizem. <risos> Cara, acho que a gente já tá. Chegando ao nosso fim, já temos aqui 45 minutos. Uhum. Então, eu queria dizer a minha última pergunta não é uma, não é uma pergunta, é aquele espaço para você falar o que você quiser, para você comentar essa conversa, para você comentar o conversas, para você, enfim, uhum. fazer o que você quiser. Não é o discurso na ONU, é o discurso aqui no conversas. Mas legal. Mas o espaço é seu. O espaço
1: é seu. Muito bem. Olha, queria dizer que eu me sinto honrado em conseguir terminar o podcast com você, apesar de tudo que a gente teve. Antes, só para quem não sabe, antes dos problemas da primeira gravação que falhou, eu tentei por uns 20 minutos conectar o fone de ouvido Bluetooth e não conectava de jeito nenhum. Então, primeiro fica aqui, galera, sigam um o analógico, fone de ouvido analógico, o mais <risos> confiável. Mas, brincadeiras à parte, foi uma experiência muito legal. Acho que eu tava um pouco nervoso e acho que é normal antes de começar. Ah, é? Ah, cara! Não sei, não. Assim, na hora que a gente começou foi, né? Tomei uma cervejinha, eu me coloquei, assim, no mood é, pra estar tá bem presente, bem aberto. Mas eu acho que fica aquela expectativa, né? De, putz, estou marcando daqui a três dias. Esse... Uhum. Não puta, o que, que vai ser? Como é que eu vou me sentir, né, falar e jogar pro mundo a minha voz, eu acho que isso todo mundo traz isso, né, todos os conversas e conversas que eu, claro. eu devo vou dizer que eu ouvi muitos deles, não todos eu sinto que as pessoas trazem esse ponto em comum tipo, nossa, eu tava, tava tímido estava com vergonha antes de começar e e a coisa vai, né, a coisa flui os mundos vão sendo construídos né, no compartilhamento você chega a esquecer que você tá gravando um podcast Sim. né, e acho que... Essa ideia, Acho que foi muito bom, acho que como você disse, a gente conseguiu antenar as perguntas muito bem, então foi muito bem amarradinho, assim Sinto que tudo, tudo foi conciso e, e gostoso. Então, é um prazer estar aqui, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa que você tem, que realmente, aquilo que está gente estava falando dos múltiplos arons, né? do começo, você consegue trazer ele né? para o para o jogo, né, da maneira que você construiu, reconhecendo essas suas qualidades, e você extraiu o melhor das pessoas que estão aqui com você. Então, eu tenho o prazer de participar, e está sendo um prazer acompanhar, e te parabenizo pela, pela iniciativa muito legal.
0: Ah, Eu que agradeço imensamente seu parabéns, mas, principalmente, é, não acho que eu tiro o melhor das pessoas, mas acho que a conversa e talvez o tipo, o modelo que, a gente, que eu tô tentando ainda, ainda encontrar o melhor, mas acho que está ajudando, né, a deixar as pessoas livres e abertas para mostrarem também os seus melhores. E acho que você foi muito bem nisso também. Obrigado. Então agradeço a sua abertura, sua abertura, na verdade, seu desprendimento e Vontade para gravar. Uhum. E é isso. Eu não vou ficar aqui rasgando elogios, porque a gente não precisa disso. E, e quem está ouvindo já está chegando no final. Então é isso. Obrigado para quem ouviu também até aqui a gente. Muito obrigado. E segue o Conversas. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, Chuleta. Valeu. Um
1: Beijo. Beijos.
0: Obrigado para quem escutou até aqui. E eu quero repetir mais uma vez o recado sobre o Crer, o um novo programa dentro do feed do Conversas, que serve para ampliar a nossa conversa e funciona em duas frentes. A primeira delas é o espaço para ouvir as respostas de vocês para as perguntas que rolaram no Conversas. Então é só me mandar um áudio com a sua resposta para qualquer pergunta e eu publico ela lá no Crer. Além disso, o Crer funciona para eu compartilhar também Algumas outras coisas que eu ando refletindo, sobre conversas ou não, mas que não couberam ainda em um programa do Conversas e Conversas. O primeiro programa já está no ar e essa semana tem o segundo. É isso, estou ansioso para ouvir as respostas de vocês. E se você ainda não seguiu o Conversas e Conversas em qualquer rede social, essa é uma ótima hora. Aproveita e compartilha esse programa também. Quem sabe ele chega a alguém que estava precisando ouvir. Tchau! Thank you.